0: 接上回，死者香纯的丈夫黄华，他的嫌疑啊被排除了。民警又想到房东赵强跟他说呀：“呃，香纯有一个老乡，他们的关系不一般。”这件事可是民警找到李光调查之后啊，也是没有得到什么有用的线索啊。因为说那天晚上香纯与黄华分开之后啊，他根本就是无家可归的啊，没办法呀，咱们继续找吧。好，镜头一转，咱们转到香纯身上。2015年12月22日晚，香纯独自一人行走在市区的街道上。刚刚经历了种种变故，让他失去了唯一的住所，他现在无家可归了，甚至啊一度想到了死。也就是仅仅一天之后，警方便在新津河畔发现了重伤的香纯。并且在将香纯已经死亡的消息告诉黄华之后。黄华的情绪还有些激动，他向警方坦白了一件令他有些难以启齿的事儿。黄华说，当天在工厂之所以殴打妻子，是因为妻子告诉了他一件事儿，这件事儿让他气急败坏，于是他就动了手。香纯告诉黄华说，被房东赶出去的那天晚上，他找到了一个老乡，啊，说是希望能够借宿一晚。可是啊，让他没有想到的是，这个老乡竟然想要占他的便宜。香纯口中的老乡名字叫刘丽，不是上面的李光啊。二十多岁，也是贵州人。民警就怀疑，会不会是刘丽劫色未成，而将香纯给杀害了呢？刘丽告诉民警，当天晚上香纯的确是去了他家找他借宿。他当时也的确有过非分之想，但是由于李湘不同意，他呀也就没有勉强，只是骂了他几句之后，便让他离开了。而且刘丽说，啊，当天晚上他和同事住在一起，通过验证，刘丽当天啊的确是和同事住在一块的，并且随后几天也都一直是在工厂上班。就这样，在经历了半个月的排查走访之后，这案件不但没有进展，反而又回到了起点。此时，通过社会关系去寻找犯罪嫌疑人的侦查思路，似乎已经走不下去了。好吧，那让我们先回到起点了，让我们再回顾一下已经掌握了的线索吧。那这现场勘查中啊，民警是根据报案时间。以及新金河的水位规律，将案发时间缩短到了凌晨两点至早上八点，这六个小时之内。随后，民警在现场发现了香纯随身携带的钱包和一堆零食。香纯的住处位于澄海坝头，啊，现场发现了一袋零食、啊、也是在澄海一家超市购买的。案发两天前，香纯被赶出之后，无家可归。他最后一次出现呢，是在澄海区一家工厂门口，身上带着钱和手机。可是第二天早上，香纯就在龙湖区的新金河畔被人发现，但是这钱和手机却不见了。后来，警方问香纯的一些老乡，香纯经常被这个男人打，为什么不离开他呀？老乡说，香纯不识字儿。就想回老家呀，也不会买票，他只能依靠这个男的。啊、就这样，又通过对案情的反复梳理，民警逐渐回到了最初的疑问。那么，如果这只是一起偶发性的劫财案件，那么一个不识字的女人为何会突然出现在20公里外的新金河呀？警方了解到，香纯平时接触的人比较少。也不会去一些比较远的地方。从香纯最后一次出现的地方到案发地点有20公里的距离呢。于是这民警就分析啊，这段时间香纯不可能徒步走过去，很有可能是搭乘了交通工具的。他居住的附近属于城乡结合部，摩托车载客也是比较多，而且居住的人呢也是比较复杂。于是，民警一方面对霸头地区的摩托车载客司机进行走访，另一方面对香纯最后一次出现的地点为中心，调取周边的监控视频，寻找受害人的蛛丝马迹。2016年1月20日，案发后的一个月，经过大量的走访和视频对比，民警啊，终于是锁定了一辆摩托车。案发前一天，这辆摩托车啊，带着被害人。停在了一家旅店门口，于是民警通过对这家旅店的老板进行询问之后，旅店老板很快的就认出了监控中骑摩托车的男子。这个人名叫王林啊，常年呢是租住在旅店三楼的客房里。这个人以摩托车拉客为生，但不是很勤快，啊，出去啊比较晚，回来比较早。民警又调取了这位于旅店前台的监控录像，他们发现， 12月23日，也就是案发的前一天下午，王林和香纯的确进入了这家旅店。而从这个监控画面来看，香纯在整个过程中并没有受到任何胁迫。啊，这两个人很可能是认识的。但是，对于香纯社会关系的调查过程中，王林这个名字啊，却始终没有浮现出来。那么他究竟是谁呀、啊？监控画面显示， 1 2月23日晚上，王林独自离开旅店。这回来的时候吧，手中就多了一个粉红色的塑料袋而这点东西特别像现场发现的那袋食物。于是，这个塑料袋的出现，也是解答了警方先前的疑问。在对超市监控进行调取的过程中，之所以没有发现香纯的身影，是因为这袋食品是王林购买的。随后，在凌晨三点左右，二人分别离开旅店。走的时候啊，这香纯手里边提的正是这个粉红色的塑料袋。可是，关键的问题就来了，在走出去的时候，这两人呢是前脚后脚出去的，可是回来的时候就王林一个人回来了。并且呀，在两人离开的时间段，也刚好符合警方先前推测的那个案发时间段。于是，王林具有重大作案嫌疑。在抓获王林的时候，他已经把监控画面中出现的摩托车换成了一辆三轮车。通过询问，王林也承认说，案发前一天香纯到过旅店，也给他呀买过食品。但是对于杀害香纯一事，却矢口否认，他只说啊，他载着香纯是准备去汕头的水果市场找工作的，所以凌晨的时候就从住宿部出来了。但是啊，这王林的百般抵赖，也只会让真相欲盖弥彰。在王林租住的房间里，民警找到了那辆摩托车的保险单和受害人的手机。除此之外。还有两张案发前当天的汇款单。当问到这汇款的钱是从哪里来的时候，王林选择了沉默。警方认为王林作案的嫌疑很大，但是啊，又对他的作案动机还不是很明确。王林， 46岁，汕头澄海人，和妻子离婚多年了，这儿子、啊、常年在外打工。审讯过程中。当民警和他谈到儿子的情况时，王林的情绪发生了变化。他表示愿意如实交代。原来他和香纯两人很早就认识，香纯呢还曾经让王林帮他找过工作。那天和黄华分开之后，香纯在路口就碰到了正在等待拉客的王林。此时啊，他经历了种种冷遇之后。香纯已经是无家可归了。那由于天色已晚，香纯又没有身份证，王林呀、啊、便带着他回到了他租住的旅店住下了。在房间里，香纯向王林哭诉了他的遭遇。起初啊，这王林也很同情他，还答应香纯给他找一个远一点的工作。在接下来的交谈中，香纯又说啊，他有些饿了。并且主动地从钱包里头掏出了十块钱，让王林帮他去买一点吃的东西。也就在香纯打开钱包的一瞬间，哎呦，王林就看到钱包中有厚厚的一沓现金。也正是在这一瞬间，王林就想起了前一天晚上儿子发来的一条信息。儿子发信息说啊，没有钱回家，想到外边去抢点钱，如果抢到了钱就回家。可是没想到，王林的儿子一语成谶，这是抢劫的人却变成了他的父亲。在去帮香纯买食品的路上，王林就盘算好了整个抢劫的计划。12月24日凌晨，他呢就以帮香纯找工作为由，驾驶着摩托车载着香纯就离开了旅店。凌晨的新津河畔一片漆黑。因为这里非常僻静啊，这平常啊也很少有人过来，所以啊，王林就选择了在这里对香纯实施抢劫。但是，在实施抢劫的过程中，他却遭到了香纯的强烈反抗。同时，啊，让王林没有料到的是，他在和香纯撕扯中的一推，就葬送了一个年轻的生命。好了，这案情到这儿，真相大白。啊，卷宗啊也没有说，最后是怎么判的啊？家庭啊本来是温馨和睦的避风港，反正是常年的争吵、无休止的家暴，让一名无辜的女子走向了死亡的漩涡。那本案中，就最终起，说白了就是因为家暴。家暴害处多，本案这是诠释了一点，但是它的害处还是很多的，甚至啊。这个家暴啊，也能影响你的孩子。呃，在以前说的很多这个女性犯罪的案件当中，说实话也是有很多是因为家暴，女人不堪被家暴就反抗，最终犯了罪。总而言之，言而总之吧，远离家暴，从你我做起。好，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。对了，本期节目的结尾处啊，尚文要提醒大家一下。前段时间，大家在淘宝搜索“大舌头上文”搜出来的红包，今儿个可以用了。啊，甭管你买什么东西啊，对你搜出来的红包啊，在买东西付款的时候都可以抵现金。大家赶快用，不要过期。还没有在淘宝搜索“大舌头上文”的听友，不妨啊，现在就拿出手机，打开淘宝搜索“大舌头上文”，看你能搜出多少钱。好，就这样，祝大家好运，拜拜。